0: Och det är just därför som det är så bråttom att få ner utsläppen även i närtid. Därför att annars så, även om vi har goda ambitioner att, att bli fossilfria framåt mitten på seklet och sånt och det är jättebra och det ska vi verkligen arbeta med, så handlar det också om resan dit. Och det, där vill man se en, så att säga, helst då en, en brant nedförsbacke med snabbt minskande utsläpp redan från en minut.
1: Det senaste klimatmötet i Dubai ingav hopp. Världens länder kom överens om att fasa ut de fossila bränslen. Men frågan är om tillräckligt.
2: Därför träffar vi idag Erik Källström som är professor i klimatologi vid SMHI. Och vi som håller i trådarna är jag Nikita Silott.
1: Och jag
2: Palle Liljebäck. Det här är på Musik. naturkatastroferna närmar ju sig och vi har ju sett prov på det i somras i och med alla översvämningar. Men trots det så har jorden aldrig varit så varm. Men i år har vi också en svinekall vinter. Hur kommer det sig?
0: Ja, men det är lite skillnad på det där. För att om vi pratar om först att det har varit jättevarmt 2023 så handlar det om det globala medelvärdet. Det har alltså varit det varmaste året som vi har kunnat mäta sedan vi startade meteorologiska observationer i mitten på 1800-talet. Så att det globala medelvärdet har varit mycket högt och det beror på att det har varit väldigt varmt på väldigt många ställen och över stora områden. Samtidigt så har det då tidvis och, och särskilt nu under vintern här så har det faktiskt varit kallt just i Sverige. Då. Men, men Sverige och Europa utgör ju bara en väldigt liten del av hela jordens yta så att eh, trots att det är kallt här och har varit kallt här under ett tag nu så är det liksom fortfarande... Väldigt varmt på det globala perspektivet så det handlar om skillnader mellan stora globala medelvärden och hur det ser ut på den lilla skalan. Och vädret har ju varierat och det varierar mycket i, över tiden så att det finns ju belägg för både med våra mätningar och sånt bak i tiden att det har, det har varit väldigt varierande. Men tittar man på det på, på lång sikt och särskilt under den här perioden när vi då har mätningar från 1800-talet så är det ju väldigt tydligt att det både globalt men även i Sverige och kanske ännu mer i Sverige att, att temperaturerna verkligen har ökat. Så att vi har ett väsentligt varmare klimat idag än vad vi hade på andra halvan av 1800 talet men vi kan också jämföra bara tillbaka 40-50 år tillbaka i tiden från nu så var det väsentligt kallare än vad det är idag.
1: Jag tänkte faktiskt återkoppla lite grann här till den här köldknappen som är ni nu och som jag har varit egentligen i stort sett hela vintern. Och nu såg jag förresten också i USA att var det var ju också köld, kanske inte rekord men kallt åtminstone. Och det påminner ju lite grann om vintrarna när jag var liten. Då kunde det ju vara så här. Men då fick jag, jag ha en känsla av att det kanske kunde vara ännu kallare. Kan det vara så att det liksom är, de här köldknapparna kommer med jämna mellanrum men att de inte är lika kyliga som för 20-30 år sedan?
0: Ja men det är lite så vi ser i våra data. Om vi tittar på, på, på de här köldknäpparna vi hade ju en här nu precis efter, efter nyår så det var riktigt kallt. Det var ju till och med 40 minusgrader och ännu, ännu mer än så i rätt stora delar av Norrland faktiskt. Och, så det, det förekom ju men det var ju fortfarande så att det var en station tror jag som vi faktiskt fick ett nytt köldrekord på till och med då, på en, en serie då men i de flesta stationerna så blir det inte liksom riktigt nya rekord och vi tittar också på att vi kan ju se att de, de absoluta temperaturrekorden för Sverige på, på, när det gäller just köldrekorden så ligger vi en, en ganska bra bit ifrån dem faktiskt just idag. Då. Vi har, tittar man på det landsdelsvis så har vi i Götaland haft de allra lägsta temperaturerna som vi har registrerat ner mot 38 minus och det är inte nu då, utan det är tidigare här under, under 1900-talet och 1800-talet och i, i Svealand kanske 45 grader kallt och i Norrland omkring 50 och till och med ännu mer än det på ett, ett par år och vi, och vi ligger en ganska bra bit ifrån dem. Och kikar man både på observationerna men även på klimatmodellen när vi faktiskt simulerar klimatet och ser hur det har varierat över tiden så ser vi att de här idag, de är inte lika, så att säga riktigt lika extrema som de har varit tidigare så det är en ganska stor skillnad
1: om vi flyttar perspektivet lite grann och vi såg det här nu i år eller 2023 att vi var nära på det här att nå 1,5 graders målet att man liksom är uppe och tangerar det. Hur allvarligt ska vi se på det? Är det liksom en tillfällig grej tror du eller är det någonting som är vara bestående? Man tänker jag på El Niño effekten till exempel om den kunde påverkat
0: ja när man pratar om det här med 15 och graders nivån så, så menar vi egentligen då, alltså en längre period, egentligen kanske många år till och med eller till och med ett decennium när vi då, så att säga, har nått upp till 1,5 och grad. Och nu under året som gick så har det då varit, det har varit många dagar, enskilda dagar och, och flera månader faktiskt när vi har varit över 1,5 grad kan man säga. Men som årsmedelvärde inte riktigt. Men det är klart att det här är ju ett tecken då på att, att den globala uppvärmningen fortgår och det blir allt varmare. Sen under året som var så var det precis som du sa att, att i mitten där på sommaren så eller början på så gick vi över till ett sådant här El Niño-läge som det heter när det då är... Väldigt varmt över stora delar av centrala stilla havet och det, det, det avspeglas också i det globala medelvärdet så det bidrar. Och alla sådana här El Niño-år, de är så att säga, de är lite var de är varmare då än, än andra år. Och vi har ju också motsatsen som heter La Niña när det istället då är, är kallare och det hade vi då året innan, den typen av förhållande. Men vi kan också se det att sådana här La Niña-år som är lite kallare, de är ju idag då lika varma eller varmare än vad El Niño-åren var på, på 90-talet till exempel. Så den här variationen med El Niño och La Niña, den ligger liksom ovanpå alltihopa och, och man tänker sig en kurva som pekar rakt uppåt så ibland är det lite ovanför, ibland lite under. Men vi är helt klart på en, i den här, man kan beskriva det som en uppförsbacker om vi tittar på en trend som pekar uppåt och, och det blir allt varmare där, helt klart.
2: Du sa i en intervju med Sako att vi har bråttom för att nå de klimatmålen vi har satt. Hur, hur ska vi göra det? Och finns det ju hör för att ens vilja göra det?
0: Ja, så det finns ju väldigt mycket diskussion om, om klimatförändringarna och vi ser mycket av de negativa effekterna, och det är ju ingen tvekan om att, att, liksom, att det är en stor fråga både nationellt men också internationellt och globalt. Så att det här är ju därför vi har de här stora cop till exempel varje år när man förhandlar och diskuterar om hur man kan göra så att det pågår ju jättemycket arbete och man har ju en ambition att försöka hålla ner klimatförändringen så mycket som möjligt därför att vi ser att det är övervägande negativa effekter och det vill man ju komma, komma till bukt med. Så att, och därför har man ju då kommit fram till det här med att vi har ett Parisavtal där det då står att vi ska... Målet är att man ska hålla den globala uppvärmningen under 2 graders uppvärmning jämfört med för i tid och helst lägre då och gärna ner mot 1,5 grad. Närmar vi oss det här 1,5 grad ganska snabbt och det ser väl väldigt orealistiskt ut att vi skulle kunna klara 1,5 grader överhuvudtaget då. så att antagligen kommer vi att passera den nivån här inom ett antal år eller något decennium och så. Och sen får vi se hur pass långt utöver det det går då men... Alltså det finns ju definitivt både diskussioner och ambitioner om man jobbar för att klara det här målet och samtidigt så världens befolkning har ökat. Vi släpper ut väldigt mycket koldioxid och så att just i dagsläget ser det ju inte ut som att vi absolut inte kommer att klara en och en halv nivån och kanske knappt heller två graders nivån som det ser ut just nu. Men där är det ju bara att jobba vidare som sagt med de här internationella överenskommelserna. På ena planet, på det politiska nivån, men sen måste man ju även ner den lilla skalan och titta på vad var och en bidrar med och hur samhällena ser ut. Och så där, vad, vad, ja, hur det ser ut i, i Sverige till exempel då, och lokalt där man bor. Och,
1: och det här senaste koppmötet nere i Dubai det har ju beskrivits ibland som ett historiskt avtal. Skulle du vilja säga att det är det? Här pratar man om att fasa ut fossila bränslen för första gången.
0: Men man kan ju säga att det är en viktig markering och att det nu äntligen står det i ett avtal internationellt. Att man säger att man ska ha bort de fossila bränslen. Det, det är ju första gången det finns i skrivningarna på ett sådant internationellt avtal som alla har liksom, så att säga, satt sin, sin signatur under. Så det är ju viktigt och på det sättet är det absolut historiskt. Sen, sen som jag sa innan så är vi ju fortfarande i en situation när utsläppen är väldigt höga. Och de, de, är ju liksom, de har ju ökat igen. I pandemin här om året såg vi en viss nedgång och har ökat igen. Och det är klart att läget är ju på så sätt mer allvarligt nu men... Eh, det ger ju ändå ett visst hopp att man har den typen av skrivningar och det finns ambitioner på att man ska försöka få bort de här fossila bränslen så fort som möjligt. Då. Men det är en lång väg att gå dit och jag skulle säga, inte säga att det här mötet liksom har löst problemet på något sätt alls. Men precis som alla andra sådana här kop så är det, ett, det är ett steg på vägen och det är ett långsiktigt arbete som måste göras. Så det, man ska också komma ihåg att det går inte snabbt att ställa om hela, hela världens både energiförsörjning och, och för det handlar om en samhällstransformation som man pratar om här som måste till liksom.
2: Alltså jag kan både se positivt och negativt på det. Alltså jag ser positivt nu, men Joe Biden har ju lagt väldigt mycket miljö, alltså usa och väldigt länge har tänkt miljötänk. Det ser jag som positivt. Samtidigt så känner jag att det är lite teater och jag vet inte vad, vad heter det? fars i vår egen riksdag. från miljöpolitiker till gud vet allt. Men någonting som jag ofta hör, för du, du delade upp det i två, att så här, ja, men det, be det behöver ju ske någonting politiskt, absolut. Men också att gemene man måste göra någonting och ändra sitt tänk och sitt hu hur vi lever. Och jag har upplevt att väldigt många i närheten av mig säger, så här, men gud dels att vi bara i lilla fjuttiga Sverige vad kan vi göra? Eller vad spelar det för roll om jag inte källsorterar? Vad kan lilla jag göra? Vad skulle du säga till dem som känner så här, men gud jag är ju bara en liten, en liten liten, pusselbit i ett tusen spel?
0: Men så är det absolut. Alla, ingen kan ju göra allt och ingen kan ju ensam lösa det här problemet. Men alla måste vara med och bidra. Så, att, så enkelt är det egentligen. Och, och det man kan göra, i en första sak man kan göra om man inte har gjort det så kan man ju faktiskt försöka titta på sina egna, sitt eget koldioxidavtryck som, som en del i det hela. Sen är det ju svårt att ställa om och det, och det är det för alla. Men här måste man ju också då kunna få hjälp så att säga till exempel av nationella politiker och bestämmelser och lagar. Men vi har ju också företagen och de vill ju också ställa om så att det finns, ju en, det finns en stor uttalad vilja och ambition om att just ställa om och, och arbeta med det. Så att man måste ju jobba med alla de här bitarna samtidigt så att säga parallellt.
1: Och vi ser ju nu också att regeringen sänker ambitionerna. Först ska man höja utsläppen och sen ska man minska på sikt. Hur ser du på den strategin? Ja, det
0: finns ju ett, ett, ett allmänt problem med det och det handlar ju om att den liksom samlade effekten av våra utsläpp den handlar väldigt mycket om de ackumulerade utsläppen över tid, alltså det vill säga hur mycket utsläpp vi, vi släpper ut ja, över, över hela tidsspannet så att säga. Och det är just därför som det är så bråttom att få ner utsläppen även i närtid, därför att annars så Även om vi har goda ambitioner att, att bli fossilfria framåt mitten på seklet och sånt och det är jättebra, och det ska vi verkligen arbeta med, så handlar det också om resan dit. Och det, där vill man se en, så att säga, helst då en, en brant nedförsbacke med snabbt minskande utsläpp redan från och med nu. Om vi fortsätter att ha höga utsläpp eller om kanske till och med ökar under, under en del av den här perioden så kommer det den dagen vi kommer fram till... Mitten på seklet, och även om vi då liksom skulle ha lyckats med att få ner utsläppen väldigt snabbt i ett slutskede, så har vi på resan dit så att säga ställt till mer skada under tiden, och det är det som är, det är, det som är problemet där. Så att det gäller att snabbt försöka få ner utsläppen så att vi minskar på de samlade utsläppen över tid.
1: Kan ni inte också sända en signal om att? Eh... Det är inte så viktigt. Det är inte så bråttom. Vilket då kan påverka ens egna beteendet. Jag kan ju faktiskt undra mig den här resan till... Maldiverna.
0: ja jo, men det är ju självklart så att, att allt som gör så här... Det har man ju till exempel i senaste IPCC-rapporten pekat på att, att liksom det politiskt ledarskap är också något som är viktigt och hur man pratar om de här frågorna. Så att det, det är ju någonting man, man pekar på. Det. Att man kan ju så att säga välja att gå före och, och vara ledare eller också så kan man ju... Ja,
2: sitta i baksätet.
0: Ja men det är ju lite så, så, så det ser ut och, och där är ju positivt att liksom, EU ligger ju långt framme. Vi har ju en EU-lagstiftning som är, är ambitiös. Sen är det så att EUs klimatmål inte heller räcker till och det räcker inte bara att sitta och liksom vänta på att vi ska uppfylla vad, vad EU tycker och tänker utan särskilt om vi ska klara de här liksom mer ambitiösa temperaturmålen som finns så, så vill det till att vi verkligen jobbar ännu hårdare så att säga och faktiskt skärper de här klimatmålen som vi har rätt så väl.
2: Jag tror att det är dags för lite skrämselpropaganda. Och Nej, men det känns som att lite som du var inne på Pallet. Om våra politiker inte ens sitter i ledarsetet. Alltså, eller tar ledartröjan som vår tidigare gäst sa. Då blir man ju så, här, men gud vad, varför ska jag då? Men vad ser vi för jord? Har vi ens jord? Vad händer om vi bara skiter i det här och vad har våra barn för framtid då?
0: Alltså det finns ju väldigt mycket scenarier för framtiden där man tittar på hur det kan se ut på jorden när den så att säga har blivit två grader varmare jämfört med tid eller, eller ännu varmare till och med. Och då när man tittar på effekterna av det så kan man ju liksom börja och, och stapla dem på varandra och se lite grann vad, vad är det för någonting som händer. Och det är ju... Det är flera olika saker som, som, som händer och ställer till det men ett av de riktigt stora problemen handlar om vattentillgång och hur många människor som, som så att säga lever med någon slags vattenbrist. Det är en siffra som har ökat väldigt mycket de senaste decennierna, delvis på grund av att befolkningen har ökat i många områden men också delvis och till ganska stor del då på grund av att det faktiskt har blivit varmare och, och torrare på många ställen. Och här ser vi framför oss i ett allt varmare klimat fortsatt ökande problem kring, kring detta och det handlar mycket om de... Stora liksom områdena i närheten av de subtropiska områdena. Vi pratar i Europa om medelhavsområdet framför allt kanske. Men, men sen pratar man också om Indien och, och delar av västafrika och, och andra ställen. Och sen har vi ovanpå det då att när glaciärer i bergen och sånt smälter. Och vi får mindre vatten i våra vattendrag och floder. Så är det också någonting som kan bidra till det där till det problemet. Och, och då tänker jag kanske framförallt här på... Himalaya och det vattnet som finns där och som försörjer väldigt många människor i storleksordningen, en miljard eller mer med, med dricksvatten så att säga. Och allt kommer naturligtvis inte försvinna på en dag men ökande problem kring det här med eh, dricksvatten tillgång. Så det är ett av de stora problemen. En annan sak som, som kommer och den kommer ju kanske ännu mer på ännu längre sikt sen så är det ju det här med havsnivåhöjningen också. Där låglänta områden i världen, många stora städer och annat successivt kommer få allt större problem då med, med högre havsnivåer. Och där är det också väldigt viktigt naturligtvis att hålla den här globala klimatförändringen så, ja, att, att hålla ner uppvärmning så, så mycket som möjligt. För där är en förändring som vi ser framför oss som, som kommer att fortsätta i, i kanske flera århundraden till och med efter det att vi har så att säga, möjligen kommit i buk med problemet. Då, för haven har en väldigt lång responstid. Det tar väldigt lång tid innan de så att säga, har höjt hela den nivån som, som den här extra värmen kommer, kommer att medföra dem. Vi ser
1: effekterna alltså, faktiskt redan idag. Jag menar, de här, 2018 var ju här, en tankeställare till exempel. Som Nikita började med översvämningarna. Men ändå så tar man inte det riktigt på allvar ändå. Man undrar ju då vad Vad, vad, vad behövs? Ja, lite så.
0: ja, jag vet inte riktigt vad som behövs. Men precis som du säger så är det ju... Mycket av de här förändringarna är ju sånt som vi redan... Vi, vi upplever ju redan effekten av extremväder. Och i Sverige har vi haft exempel under året. Sen är det alltid svårt att veta exakt i vilken grad man kan koppla det till klimatförändringar. Men vi vet ju att extrema väderhändelser... Kraftiga skyfall till exempel är något som är besvärligt. Och vi hade sådana problem i somras i samband med, med stormen Hans som, som gav ju väldigt mycket nederbörd. Och, och det var skred i Åre till exempel och, och järnvägsräls som, som raserades utanför Sundsvall tror jag det var någonstans. Och det här ser vi ju hela tiden kan man säga på något sätt. och Vi vet att klimatförändringarna bidrar till att göra den där typen av fenomen värre. Och så att Vi har ju, ju sådana problem även här så att säga. så att det, det finns ju redan och det händer redan och jag vet inte vad man ska liksom göra för att. Jag, jag tror inte på att hålla på att skrämma folk det är inte det som, jag, jag tror inte att det kanske är så jätteproduktivt men det är viktigt att visa, visa på konsekvenserna av, av den här typen av händelser och också kanske, också, kanske mer prata om vad det, vad det får för konsekvenser inte bara då i, det är klart att det är enstaka personer som blir drabbade och, och allt det där men sen är det också, det medför ju också väldigt stora kostnader för samhället både själva skadorna som sådana men det handlar också om mycket pengar för att försöka då anpassa samhället så att vi ska stå och vara mer så att säga resilienta det måste vi göra ändå men det, där, men det, är, inte, det är liksom inte heller billigt och, och det där måste man ju ställa i i relation då till, till vad det kan kosta på då att försöka minska utsläppen och, och försöka få, få bort den fossila energin så att säga. För det är, det är också, allt, alltihopa är förenat med olika kostnader. Man får ju inte ställa dem mot varandra på något sätt.
2: Ja, jag tror väl också att vi är väldigt mycket jaget nu numera individualism. Så att det, skulle folk förstå, så här, vad innebär det för mig att det här fortsätter? Och inte bara i Sverige. Jag tänker att det är att se på världen. Menar, snart kommer det klimatflyktingar. Vi måste ju också dela på en väldigt liten yta snart. Haven höjs och maten blir drabbad skogsbränder, gud vet allt. Jag kör skrämselpropaganda, det har vi rätt i. Ja, men jag tycker folk borde lyssna nu. Det är dags att vakna, känner jag.
0: Men Jag, jag tycker också att det är, är så. Men samtidigt så tycker jag också att folk lyssnar väsentligt mycket mer. Så att det, det finns ju en mycket, mycket större medvetenhet i, i den här frågan än vad det gjorde för typ 10 och framförallt 20 år sedan när jag, när jag så säga, började med det här. så att Det har hänt mycket, det kan man absolut säga. Men sen tycker jag man precis som du säger det här med ja, vi har väl mycket fokus på oss själva och på individen och sånt. Det finns ett, mycket sådana drag. Men man börjar ju tänka mycket här på jag tycker att man ska tänka på andra också, då inte bara internationellt utan man kan börja med att tänka på sina egna barn och barnbarn till exempel. För där har man ju något som är faktiskt är ganska nära ändå. Man vet att det samhället som de ska leva i det kommer ju att präglas av allt möjligt naturligtvis. Men en fortsatt mycket kraftig klimatförändring kommer inte göra situationen lättare för dem på, på något sätt skulle jag säga. Så, så det är en, en sak att ta med sig. Tänk på era ungar och era barnbarn, det tror jag är riktigt.
1: Det är ju ett väldigt bra budskap faktiskt.
2: En väldigt bra avslut känner jag.
1: Ja, nej men faktum att jag <laughs> absolut... Har en fråga till. Tiden börjar rinna ut. Vi har faktiskt en fråga till och det är det här med egentligen så Nikita tangerade den i början där. Vi har ju haft köldperioder. Vad säger du till de som inte riktigt tror på det här med klimatförändringarna och hänvisar till naturliga variationer? Vad är liksom ditt budskap till dem?
0: Helt klart så är det så. Vi har haft jättestora variationer i jordens klimat under egentligen alla tider. Och det är någonting som verkligen det är naturligt att det är på det sättet. Vi har saker som händer. Vi har olika. Ja, det finns massor olika faktorer som påverkar det här i alla fall. Men det vi ser nu, vi ser en väldigt snabb förändring i klimatet som vi inte har sett ja, på, på väldigt, väldigt länge. Vi försöker titta i våra liksom historiska data. Och då är det inte mätningar utan då är det andra typer av data när man försöker liksom rekonstruera vad som har hänt innan med hjälp av. Till exempel vad, som, vad man kan spåra från trädringar eller från sediment i haven, och, och kika på olika lager och se vad som finns i dem där, och, och försöka sluta sig till vad som har hänt. Då. Och visst har det funnits väldigt stora klimatförändringar tidigare, men de har ofta, oftast då förekommit under och, och tagit, jag ska säga, tagit ganska lång tid för en omläggning från höga till låga växthusgaskoncentrationer i atmosfären, till exempel. Men det vi ser nu är en, en väldigt, väldigt snabb sådan förändring. Och, och det är helt ställt utom allt tvivel att den i sig, den beror ju verkligen på att människan har släppt ut en massa koldioxid framförallt. Så det är den viktigaste orsaken och det går mycket, mycket snabbt. Så det är människan som har bidragit till eller helt och hållet egentligen orsakat den här stora klimatförändringen vi har sett sedan mitten på 1800-talet och framåt. Det, det, råder ingen, det råder ingen som helst tvekan om det helt enkelt.
1: Det blir ju en bra avslutning här: att det råder inget tvekan. Vi, det råder
2: inget tvekan. Vakna.
1: Vi måste agera. Precis. Men härligt
2: att du är mer positiv än mig. Jag tänker så här: skrämselpropaganda, <här> för att jag har så många runt mig som bara säger: Nej, vadå? vad spelar det för roll? Men det känns skönt att du är optimistisk och att sådana människor som du finns och faktiskt jobbar med det här och visar oss fakta mer än att tro. Vi gissar inte så att säga.
0: Precis.
2: Så avslutningsvis, ta det på allvar, men ha lite optimism också.
0: Ja det tycker jag man kan säga men jobba med frågan både på, för er själva men också i ett sammanhang och eh, prata med era politiker också vad de gör för någonting oavsett vilka ni röstar på så kan man alltid kolla om de inte kan göra lite mer.